0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi 2 go il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 24 ottobre 2014 che comincia con una frizzantezza che non conoscevamo da tempo, caro Steed.
1: Sì, dopo che siamo riusciti a resistere al fortissimo vento dei giorni scorsi, eh, vento che ha fatto apprezzare molto, devo dire, chi aveva eh, le macchine fotografiche tropicalizzate o semitropicalizzate, perché c'era una polvere in giro Ezio, che era una cosa che metteva dura a dura prova qualunque sensore, qualunque sì, obiettivo. Quindi sì, sì, ma... Uno dice: la macchina tropicalizzata, ma non andrò mai nel Borneo. No, a volte anche in città. Venite no... nella
0: città dell'Expo e godetene a pieno. Beh. Io passo tutti i giorni in una zona caro, così raccontiamo ai nostri ascoltatori. Con la mia potente moto passo e tengo il casco aperto, no? così perché? E quando passo in quella strada devo chiuderlo perché sennò mi si riempiono gli occhi di polvere. Ma sai una polvere? Perché qui stanno facendo lavori in ogni dove. Però lavare le strade in continuazione è brutto perché il nostro sindaco ha un po' il braccino corto evidentemente, quindi... Niente, c'è tutta la schifezza per terra, tu passi e respiri tra il PM10 che sarà a dei livelli impossibili da 500 giorni, ma ti dicono no, guarda, sono solo due o tre giorni che siamo fuori. Con questa cosa, meno male che è venuto il vento, ha portato via tutto e ne ha portate anche di altre le schifezze. Però.
1: Quindi ci dobbiamo tropicalizzare anche noi.
0: Sì, dovremmo, dovremmo. Detto questo... Questa puntata di oggi è una puntata un po' così, sui generis, perché mh, parliamo di tutto e di niente, mh, non ci sono grosse novità amici, nel senso che dopo fotocina pare che infatti. pam picchiata. Ci sono delle novità così, delle, delle curiosità, diciamo, e che andremo a vedere, andremo quasi quasi a vedere subito, in andiamo cosiddetta. in ordine sparso, pronti via. Allora, una grossa novità eh, diciamo la più succosa, la più importante viene da eh, Canon che proprio in questi giorni ha annunciato la, mh, così, la, la release di un nuovo modello, no, anzi, non è un nuovo modello, di una versione nuova, la Mark 2 della EOS C100, questa entry level. Diciamo così, eh, che bellissimo! Poi sul sito Canon il comunicato stampa dove si dice che questa fotocamera che in realtà è dedicata alla ripresa video professionale, è dedicata così uh, agli entry level, a quelli, se tu hai una piccola troupe che gira da qualche parte dove, vuoi dargli in mano eh, pronti questa, Ti una presente che costa tipo 5-6 mila euro ed è la uh, entry level della serie C è la C100 Mark II che fondamentalmente ri- ha lo stesso design del, del modello precedente se non il display nella parte posteriore che prima era scorreva mentre adesso si apre si, apre a, libro. si apre a libro è un, un display OLED quindi visibilissimo anche in piena luce così da tre pollici e mezzo e per il resto la macchina mantiene le stesse caratteristiche cioè ha il sensore CMOS da, da super 35 mm chiamato perché è proprio dedicato al video fa il full hd e può uscire component dalla dalla porta hdmi e ha lo stesso sensore da 8,3 megapixel e la gente dice come 8,3 megapixel ancora una volta ripetiamo nel video non c'è bisogno (ride) di un sensore da 540 milioni di pixel perché tanto 1920x1080... Punto, sono quelli e allora 8,3 milioni di pixel bastano ne avanzano. E io
1: credo che proprio qui nell'ambito del video, anche video professionale, perché poi la c 100 sì, è un entry level, ehm, sì, ma di lusso. Di lusso beh, sai, nel video eravamo abituati che eh, volevi girare mila no, euro solo di, di base, sono 30.000 per dire, euro, la red eh, è, la Red iniziata? è uscita, con, ha avuto un grande successo. I primi modelli costavano tra i 30 e i mila euro. con prenotazioni di un anno eh, e così c'era veramente alla fila perché l'alternativa era prendere Macchine Le tipo ARRI, esatto, Lì non, non vogliamo neanche dire il cartellino del prezzo di queste, di queste macchine. E credo che il video, Ezio, ehm, sarà probabilmente il settore dove noi vedremo più frequentemente novità nel prossimo anno. Eh, un po' perché, eh, vabbè, abbiamo già visto, almeno per quanto riguarda il comparto Reflex, c'è una certa stasi perché tecnologie e prodotti sono molto maturi. Tutto migliorabile, tutto perfettibile, tutto mm, sì, ma certamente con ritmi che non sono quelli a cui eravamo abituati. E oltretutto con tempi di rientro degli investimenti da parte di, dei produttori che sono notevoli quindi mh, senz'altro ci saranno sulla carta, anche non sulla carta, nei cassetti modelli eh, già di due o tre generazioni più avanti rispetto a quelli commercializzati oggi ma li vedremo chissà quando. Nel video invece noi abbiamo questa tendenza adesso alle produzioni del 4K già l8 k si parla dell'8K eh, nel video ci sono ancora molte caratteristiche A livello di queste macchine digitali, queste eh, videocamere generate da fotocamere, Eh, ci sono molti parametri che possono essere ancora migliorati in modo sostanziale, quindi. portando chi gira video a eh, considerare effettivamente l'acquisto di un nuovo modello perché di là del prezzo insomma magari vengono offerte delle caratteristiche eh, sufficientemente superiori a quelle della generazione precedente da dire ok sì sborso perché effettivamente ho qualcosa in cambio quello che il possessore della reflex non fa più ecco e e poi un'altra cosa, un altro fattore che secondo me, vedendo un po' l'evoluzione anche di di questa serie C eh, nella Canon che aveva sorpreso un po' tutti perché non eravamo abituati proprio alle reflex EOS normali che facevano video tutti pensavano che quella sarebbe stata la strada e poi improvvisamente è arrivata questa linea C che si dedica. È proprio dedicata eh, a livello di porte, a livello di ergonomia, a livello di controlli. Eh, più per chi fa cinema che non per chi fa fotografia. Certo. E credo che anche qui, a livello di ergonomia, siccome stiamo ancora un po'. Sono videocamere, però sono ancora molto eh, debitrici del design delle macchine fotografiche eh, qui probabilmente. Cominceremo con la linea C della EOS, abbiamo già visto i, i primi passi in questo senso, eh, vedremo probabilmente, e non sarà forse solo Canon a, ehm, a pensarci, eh, del, dei modelli che si staccheranno ulteriormente anche proprio dal punto di vista del design. Mantenendo poi, un'altra cosa che vediamo, la compatibilità molto ampia
0: a livello di attacchi, per poter montare obiettivi di di ogni genere. Sì, perché poi Canon infatti con la C100 introduce la linea cinema che può utilizzare le ottiche eh, EF, quelle che vengono utilizzate. Normalmente, ovviamente parliamo delle EF, non le FS, le EF quelle... Eh, dedicate diciamo, alle mh, fotocamere professionali e semi-pro così come le ottiche cinema che sappiamo essere dedicatissime, molto più complesse e anche decisamente più costose con, eh, controlli, di- con diversi. controlli diversi la C100 è la sorella piccolina, l'entry level perché poi la C300 e la C500 sono dedicate al mondo del broadcast e al mondo del cinema in maniera pesante anche per tutte le interfacce, come dicevi tu. Ricorda un po', diciamo che questa strada l'hanno aperta la Red, poi è seguita la Black Magic e in questo momento Canon sembra essere l'unica che dice "tengo il passo di questi altri e eh, vado per la mia strada". Perché poi se parliamo di non so GH4 della Lumix che fa il 4K e così, però sono ancora vere e proprie fotocamere che Hanno queste capacità, queste caratteristiche Qui invece parliamo di modelli Espressamente concepiti Realizzati per il mondo del video Comunque questa era una curiosità Si parlava di Canon Questa è una notizia che è uscita In questa settimana Diciamo il prodotto più costoso Tra quelli quelli appena annunciati Esatto, esatto Invece eh, andando avanti Quindi vi ripetiamo una, una, Una puntata così Un po' interlocutoria di curiosità, più che di vere e proprie novità. Un'altra curiosità ci viene dal mondo di un produttore di ottiche intercambiabili che un tempo, un tempo, quando c'erano le reflex eh, e la gente non si poteva permettere l'obiettivo originale, andava su delle marche che erano un po' così, ricordiamo, c'era Vivita, c'era... Tamron ecco. Tamron a un certo punto eh, Ha fatto un salto di qualità diciamo. Ha cominciato a produrre ottiche Come un'altra Sigma sì. Questi sono diciamo, i marchi più importanti Sia Tamron sia Sigma Hanno fatto dei salti di qualità Adesso hanno addirittura delle ottiche Che costano a parità di lunghezza focale Di apertura massima Costano addirittura più Delle ottiche quelle Così, cosiddette sì, originali Perché? Perché sono fatte veramente molto bene Tamron, proprio in questi giorni, ha eh, così distribuito un man- emanato un comunicato stampa dove diceva che ha raggiunto il 5 milionesimo esemplare di eh, quelli che loro definiscono high power zoom, cioè questi zoom mh, di, di prestigio, dedicati alle. Eh, fotocamere ottiche ovviamente intercambiabili sul mercato oggi che sono le, 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 le digital SLR, le APS-C, le micro 4 terzi o anche le, le, le digital SRL full frame, c'è tutta una gamma. Non so, tipo partire dal, dal 28/200 asferico che abbiamo visto, a, abbiamo visto anche a Fotochina, dove hanno il loro sistema di antivibrazione chiamato VC. Vibration Compensation che hanno questo motore Piezo eh, che si chiama PZD Piezo Drive qualcosa del poi genere. ognuno ha le sue sigle esatto, per la stessa tecnologia per tanto per confonderci le idee F- <ride> giustamente ognuno ha la sua sigla Così non... ti ricordi quando c'era l'ABS prima che diventasse ABS ABS ne... per tutti che tanto ABS l'ha fatto la Bosch punto. allora tutti lo chiamavano o anche il sistema di stabilità ognuno aveva il suo poi alla fine si chiama ESC punto tu. no? Ecco qui in questo momento... Vogliamo
1: ognuno... parlare degli stereo? No <ride> Della no, <wi-fi>. Esatto, <ride> se
0: no facciamo osservatorio Wi-Fi <ride> E lì possiamo partire per eh, anni e anni di, di puntate di, o di tugo Audio Comunque tornando poi non so Questo 28200 che appunto ha un'apertura 3856 È dedicato alle reflex digitali Però c'era anche non so il 16300 Presentato di recente che ha un'apertura 3.5, 6.3 dedicato al mondo della PSC, così come il 28, bellissimo 28/300 dedicato alle reflex full frame e il 14/150 che abbiamo visto, nuovissimo che abbiamo visto a fotochina dedicato al mondo micro 4 terzi. 5 milioni di pezzi eh, sì, non, so, è, non, non è sono rinamico. proprio pochissimi a conferma di
1: quello che si diceva qualche anno fa che eh, l'esplosione di tutti cor- questi corpi macchina obiettivi intercambiabili avrebbero, beh, questa era una previsione molto facile da fare a un certo punto con il rallentamento eh, progressivo della vendita di nuovi corpi avrebbe portato a un aumento eh, sì, contemporaneo della vendita degli obiettivi
0: è quello che continuiamo a dire noi ormai le fotocamere hanno raggiunto un livello tale eh, dove l'utente dice ok, ho cominciato a fare le foto con questa macchina mi sono trovato bene, l'ho imparata eh, tutta so quali sono i pregi e i difetti, come utilizzarla al meglio e tutto da cambio compro un obiettivo migliore magari e questa sì. è la strada e Tamron è una Anche... delle, delle, delle player maggiori insomma in questo mercato
1: perché direi che allo stato dell'arte oggi forse se tu vuoi fare veramente un passo avanti nella qualità dell'immagine ce l'hai forse più investendo sull'ottica che non sulla
0: macchina fotografica è quello che diciamo da tempo
1: e abbiamo visto anche questo ampliamento del mercato ha portato eh, tu ricordavi Tamron e Sigma come eh, diciamo, i, i marchi più noti di questi produttori indipendenti di, di ottiche ma eh, a me piace ricordare anche un altro produttore che è venuto fuori proprio negli ultimi anni da, da zero che è Samyang che ha cominciato eh, si è presentato sul mercato con delle ottiche eh, abbastanza insolite a livello di focali dei fish prodotti con eh, accorgimenti con delle scelte tecniche perché poi i fish eh, diciamo che da un punto di vista ottico ci sono diverse tipologie fish, ah, sì, sì, di, sì, 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 certo. di fish quindi con più distorsione meno distorsione quindi questi hanno fatto delle scelte anche proprio eh, di obiettivi utilizzabili un po' più ampiamente rispetto al classico fish che siamo abituati quello che ti dà il fondo il, il, il tondone. che vabbè lo usi quattro volte ti diverti poi lo metti in, in fondo esatto. non lo usi lo più usi più. per
0: fermare la posta sul tavolo
1: con questi obiettivi che erano eh, costruiti in maniera molto mh, devo dire seria perché è grande profusione di ferro quando tutti ormai c'erano abituati alla plastica <ride> già <ride> sì, sì. questi obiettivi ti danno un po' il feeling di quegli obiettivi di una, una volta. volta esatto. No? Quindi, molto, molto solidi, molto ben fatti, completamente manuali, perché all'inizio eh, è così. E adesso invece eh, Simeon, che sta allargando continuamente la, la, la propria offerta, ha iniziato anche a proporre degli obiettivi automatici, insomma, che colloquiano, dialogano con, con la macchina
0: fotografica. Bell bell appunto, perché, infatti, Samyang è un nuovo eh, che. Poi, tra l'altro, hanno anche dei Samyang utilizzano nomi diversi a seconda del mercato. Samyang,
1: per esempio, produce per per conto terzi quindi in America negli Stati Uniti tu trovi eh, degli obiettivi eh, venduti se non sbaglio da BNA o anche adorando con dei marchi loro diversi ma sono praticamente un rebranding di assolutamente Samyang. quello per quel mercato sì. e credo anche adesso non vorrei sbagliare ma tempo dietro avevo visto anche degli obiettivi eh, marcati Vivitar che in realtà erano Samyang adesso non vorrei sbagliare prendetelo sì, sì, sì. con le molle ma mh, poteva essere un marchio di Del genere, ecco.
0: Altra novità, Steed eh, e tutti cari amici ascoltatori, arriva da Pentax. Pentax Pentax, che eh, abbiamo avuto modo di vedere con questa cascata, con questo muro di macchine fotografiche multicolore al fotokina. Dovrebbe esserci... Anche un muro d'acqua, oltretutto, perché muro d'acqua Era d'acqua questo sistema con, scritte, con le goccioline sì, sì, sì.
1: Ehm, a cascata, computerizzate, che produceva delle scritte dei disegni eh, con goccioline, quindi una cosa abbastanza particolare. Sì,
0: tipico, tipo al CES, le cose di Las Vegas si vedono da anni, però adesso il fatto che l'abbiamo utilizzato anche qua è simpatico. Memory di, del successo che ha avuto questa, se non sbaglio c'è anche una foto su Pinterest, una nostra board di Pinterest. Sì, queste... abbiamo
1: fatto delle foto anche nello
0: stand ecco, Pintax, eh, hanno deciso di declinare la KS1, che è questa reflex diciamo entry-level, carina, con questa interfaccia a LED, questa era la caratteristica, sì. in tre colori, quindi che hanno denominato Strawberry Cake, Blue Cream Soda e Lime Pie. Quindi abbiamo tipo un rosso rosino così, un azzurro e un verdino. Corpo bianco e alla quale viene abbinato l'ottimo 18,55 solito kit, bianco anche lui perché dice che dà un impatto visivo migliore. Mm, certo. È annunciata a sei, meno di 600 sterline quindi saremo su 680-700 euro insomma questo è il prezzo per il kit annunciato in, Ingl- in Inghilterra. Dopodiché vedremo dovrebbe arrivare per Natale e credo sia proprio... La macchina così tipica, identificata per i regali, per il momento sì. dei regali,
1: sì, tra l'altro, questa cosa delle macchine fotografiche colorate. Che, vabbè, noi mh, è un fenomeno che abbiamo sempre guardato con un occhio un po'
0: divertito,
1: non sì, so. sì, siamo però, un po' eh, stronzetti
0: così, non da un critichiamo po- questa cosa.
1: Però, dal punto di vista commerciale, deve avere un senso, anche perché eh, Ma sicuramente, ci so. sono mh, modelli di macchine che escono in 70 colori, 90 Colori prenotabili, ordinabili con le combinazioni eh, più incredibili, quindi ci deve essere un mercato. E ogni tanto, in Ma effetti, il qualcuno mercato, si vede: il mercato con della personalizzazione.
0: No, se tu ricordi l'ottima Asable Lunar, eh, quando venne presentata, che per, i, per i, così, i meno attenti ricordiamo era una banalissima non banalissima nel senso tecnologicamente parlando una era un'ottima macchina NX7 della Sony però uh, tipo 1000 euro per comprarsela molto bella una mirrorless uh, ottiche intercambiabili bellissime eh? grande Ok, però ricarrozzata e come dicevamo c'era appunto il legno che era quello di quel esatto. Hanno parlato <ride> anche del de, de, del Monte, de, sì, de que, quell'altro degli, legno, del monte legno, degli Olivi, esatto. Marinato <ride> sì, con,
1: Beh, insomma, che poi non erano eh, legni, ma erano essenze. Essenze, scusa,
0: certo. Poi il corpo rifatto tutto in questa lega di titanio e con i bottoni, tra l'altro, anche questi tasti bellissimi, lavoratissimi. Che però portava il prezzo della macchina a 6.000 euro o 7.000, quello che era va bene. Comunque, non abbiamo visto le file nei negozi. Non eh. c'erano le file nei negozi, ma credo che lì non, non ci fosse la fila neanche a produrle, nel senso che poi quello che l'ha deciso di fare l'hanno spedito e, e via dicendo. Comunque il fatto della personalizzazione è sempre molto importante perché tu vai a comprare la tua ricca, punto, no? Oggi ti danno la possibilità di scegliere con non so quanti decine di colori eh, che poi ogni tanto vedi qualche macchina in giro e dici ma quella lì era veramente in stato di grande confusione mentale quando ho comprato quell'auto perché quando tu compri una macchina fucsia metallescente magari al momento vieni presa dall'entusiasmo sì la voglio solo io non la rivenderei più tu sai che vai a vendere quella macchina lì ti, ti daranno l'80% in meno del, del valore perché prima cosa la dovranno ripitturare a meno che trovi un altro drogato come te che dica ecco la macchina dei miei sogni allo stesso modo comunque c'è la possibilità oggi in ogni settore di avere il divano personalizzato la macchina fotografica personalizzata la stessa eh, Panasonic ha fatto tra l'altro degli esercizi di stile bellissimi su una Lumix adesso non ricordo quale fosse dove con una stampante 3D hanno stampato alcune scocche diciamo, in materiali diversi e comunque sono piacevoli. La stessa Canon ha detto no, la 100D la facciamo completamente bianca e in più hanno aggiunto anche alcuni obiettivi completamente bianchi per quel tipo di, di fotocamera. C'è un interesse evidentemente ad avere la, la, la macchina colorata. Noi siamo dei vecchi babbioni, quindi intendiamo la macchina o Grigio metallizzata o nera, e invece c'è la gente che tu vai al Troni, per non fare nomi, perché non sono solo paragoni, anche nomi, sarebbe Nomi, Fragoni, perché Troni. Comunque tu vai in un, in un negozio di grande distribuzione così e trovi queste compattine, adesso sempre meno, comunque le trovi di vari colori. Pentax aveva sempre la K5, la K3 erano infatti tipo non so, rosso Ferrari, no, rosso Ferrari non si poteva dire, però insomma, rosso con, Rans, Blood, eh, con le H. E così, ecco, comunque, avevano queste di, giallo limone che dice: Ma tu che ho portato la macchina giallo limone? Adesso io ti arresto. Per Vedi, la limone, compattina
1: però... la posso capire. La macchina per l'utente casuale, diciamo che la Reflex, la macchina per l'utente un po' avanzato, è sempre stata nera, ehm, non per un fatto di design di moda, quanto per che il nero è il colore più neutro in ripresa, quindi un fatto di, di riflessi, di luce di, di cose che specialmente sulle lunghe esposizioni possono eh, dare fastidio motivo per cui per esempio c'è anche la possibilità la stessa Pentax eh, mi hanno confermato a Fotochina quello che avevamo immaginato peraltro che in questa KS1 con la sua interfaccia LED i LED possono essere anche spenti perché poi altrimenti quando tu hai al buio
0: una lunga esposizione hai un albero di Natale che illumina dubito comunque (ride) che l'utenza di questo tipo di macchine vada a fare le lunghe esposizioni però può essere probabilmente i tempi cambiano e cambiano anche le mode e probabilmente il target di questo tipo di fotocamera quindi magari un'utenza molto giovane che si avvicina alla fotografia con una macchina fotografica un pochino più complessa, un pochino più evoluta come può essere una reflex ha piacere di avere tra le mani un oggetto eh, di questo genere se no non si spiegherebbero neanche il fenomeno delle cover aziende che fanno cover per i telefonini ti verrebbe da dire vabbè queste sono un'azienda, un'attività della mafia che ricicla i soldi perché non è possibile invece poi vai in un semplicissimo negozio e trovi pareti di questo tipo di prodotti e poi li vedi in giro Quindi Beh, c'è perché, una grossa richiesta
1: Ma lì, lì sai è anche l'unico modo In mezzo a quattro telefonini Per capire qual è il tuo Perché sono tutti uguali eh, Vabbè
0: <ride> è vero anche questo Però
1: Quindi quello ha eh, anche una funzione Ma sai è... poi ci
0: sono cover con le orecchie cover che... Tu dici tu compri il telefono Perché così ti sta in tasca Ti sta. Certo che se gli metti una cover Dove c'ha le orecchie di coniglio rigide Che spuntano e sono quasi grandi come il telefono C'è qualcosa che non va Le orecchie di topolino Le orecchie Eh, eh, vabbè forse se è una donna lo metti nella borsetta però a, a volte ci sono delle cose che esulano dalle nostre comprensioni così, così. non le capiamo molto io... ma sarà probabilmente una cosa dell'età tu potresti chiedere alle tue figlie che sono di gran lunga più giovani di noi cosa ne pensate di questa cosa loro vedono la Pentax di questi colori e sono sicuro che dicono: ma è bellissima
1: io mi sono per... sempre chiesto che cosa avessero sul libretto di circolazione quelle eh, Volkswagen credo che fossero Polo o, o Golf multicolore che sì, quelli che il microfono di colore, sì, sì, no, no, sì. Pubblici- non la pubblicità, erano in giro per le strade. Sì, sì, sì. Era,
0: inizialmente era un modello eh, dedicato ai concessionari te lo dico perché ho un'amica che ha una grandissima concessionaria. A Roma E una volta ero lì Ospite suo, Mi ha detto no Però per girare Guarda Dato che è così Per essere indipendente Ti abbiamo dato La nostra polo Ed era quella lì Polo Arlecchino Arlecchino eh, Ed erano delle polo Così eh, Quando tu sei in macchina Non ti rendi conto Che stai girando Con una macchina Di tutti i colori no? Quando scendi Dici porca miseria Però La macchina Andava benissimo era... eh, Però Però Le hanno vendute Insomma Sul sul codice c'è polo arlecchino, colore multicolore, dedicato a... non lo so, però insomma... Sì, di solito c'è indicato, infatti quando prendi una multa, (ride) dici, (ride) ma di questo colore... Eh, lì, dici, che colore è? Tutti...
1: A proposito di smartphone Ezio, eh, parlavamo di cover, di accessori e c'è un accessorio eh, molto carino, o meglio non c'è un accessorio molto carino perché in realtà è eh, è un accessorio che è stato studiato, progettato e ehm, adesso eh, le persone che sono dietro a questo m, progetto stanno raccogliendo finanziamenti tramite Kickstarter che è uno di questi siti crowdfunding, crowdfunding ehm, per realizzare questo accessorio per smartphone e il corrispondente accessorio per Reflex eh, che è un accessorio, m, o due accessori insomma, eh, dedicati alla fotografia 3D cioè, praticamente è uno sdoppiatore di immagine che è complesso però com- è, non è una cosa
0: così perché ha quattro specchi, è... insomma, tutto è un lavoro tu che hai capito il funzionamento <ride> di questa, <ride> no? Allora io ho capito, nel senso, ho capito una parola grossa, Mh, ho visto il comunicato che l'azienda ha fatto per appunto partire con Kickstarter. Kickstarter è una si va su kickstarter.com qualcosa del genere si trovano le varie proposte delle varie aziende che dicono io voglio fare un razzo vettore per andare su Marte ho bisogno di tot miliardi di dollari chi vuole partecipare versi la tua quota e tu puoi essere uno dei primi a partire per esempio in questo caso lo dicono noi abbiamo un target di 40.000 dollari ci sono casi in cui eh, chiesti 25.000 ne hanno raccolti 700.000 cioè proprio un successone Questo ti permette di finanziare la tua impresa, tu hai una bella idea, non sai come realizzarla a livello economico, lanci con Kickstarter questo tipo di campagna e la gente in tutto il mondo ti finanzia dicendo sì, io ti compro sulla fiducia, sul sul progetto, come si comprava una volta le case sulla carta, allo stesso modo, cambia l'importo. Sì, anche cosa poi, no?
1: aspetta, diciamo che Kickstarter sito quindi l'organizzazione che sta dietro al sito screma, Garantisce, controlla certo, e nel certo, momento certo. in cui eh, come è capitato in passato e senz'altro capiterà anche in futuro alcuni di questi progetti si sono rivelati delle truffe mascherate viene bloccato il, il progetto e quindi non girano soldi quindi c'è anche un meccanismo di protezione se sì, sì, non sì, è sì, uno dì. che prende e manda i soldi e no, poi non rivede no, no, più no,
0: ecco. assolutamente e questa azienda che, il cui prodotto si chiama Kula
1: è un'azienda islandese, eh, ecco, diciamo. Que- quella, sì, sì, nomi sono questi nomi che sono meno, dava... meno male perché forse è l'unica parola pronunciabile dell'islandese. Sì,
0: perché tra l'altro ha, pensa che ha la fortuna di avere due vocali su una parola di quattro lettere. Cosa che lì le vocali sono due vocali su una parola di 18 consonanti e quindi sembra un po' lo che trovi all'IKEA, no? Quando vai a comprare delle robe che poi... Grum, queste. Questa CULA eh, ha fatto due modelli, come dicevi tu. Ha proposto. Uno è quello per smartphone, è quello più eh, che al momento ha già preso la sua strada e si chiama BEBE. Si tratta di due parti. Allora, una molto chiara. Eh, è come un add-on che si mette sulla, eh, sull'obiettivo,
1: dello, sull'obiettivo
0: smartphone. dello smartphone. In questo caso loro sono già pronti mm, per l'iPhone 6, dopo verranno gli altri, con quattro specchi che probabilmente fanno rimbalzare la luce in un modo particolare così che la fotocamera dello smartphone acquisisca un'immagine multidimensionale. Bellissima. Dopodiché tu guardi lo schermo e dici Cosa sta porcata. Allora dicono, fermi tutti. C'è un box attraverso il quale tu puoi vedere subito sullo schermo del tuo smartphone la tua immagine tridimensionale per avere un riscontro immediato. Sicuramente questa è una buona cosa perché anche con le macchine fotografiche eh, che proviamo con od 3D, con tutte le prove, fai sempre il tuo bellissimo file MPO dopodiché ci devi lavorare. O colleghi un televisore 3D e allora lo vedi subito con i tuoi occhialetti se no se vuoi visualizzarlo come facciamo noi sulle pagine di OD 3D o eh, sul tuo monitor, eh, così per poterlo vedere con, con gli occhiali, con gli anaglifi, devi passarci del tempo e unire le MPO, le due foto, farci un po' di magheggi. Qui invece hai questo visore, lo appoggi sullo schermo e lo vedi. Questa è la, la, la prima proposta. Come avvenga mh, la stessa cosa con la Reflex non ne abbiamo idea, probabilmente sarà un una da mettere davanti all'obiettivo che riporti la stessa cosa cioè i quattro specchi messi in altro modo perché ovviamente, ovviamente l'ottica della reflex è più grande e poi ci sarà la possibilità di avere un visore da apporre sul, sullo schermo LCD delle macchine non, questo lo vedremo perché io non ho, non ho avuto modo di vedere né il comunicato stampa né il lancio di questo tipo di, di prodotto Quando ci sarà ne parleremo, è sicuramente interessante questa cosa. Tu pensa che proprio nell'ambito
1: 3D eh, c'è un'azienda americana specializzata che ha annunciato questo scanner eh, tridimensionale per persone cioè, che il, con- il concetto è questo scanner che ti gira intorno Prende tutti i dati della tua figura Anche sopra Credo sotto no ma Ti devi appoggiare a pavimento con i piedi Quindi è l'unico punto scoperto Però è il dettaglio forse meno rilevante e Crea tutta eh, la tua immagine tridimensionalmente E questi dati possono essere passati a una stampante 3D per creare eh, dei pupazzetti di diverse dimensioni eh, fatti identici a te. Io ho visto alcuni di questi pupazzetti in campione, stampati poi, la stampa può essere fatta con qualunque macchina 3D, indipendente da questo scanner, e e devo dire che a livello di particolari, di colori, di tutto, eh, sono rimasto davvero impressionato perché... ehm, tu vedi una foto, un po' da lontano non capisci se sì, è vero? la foto della persona o fo- la foto del, del pupazzetto, quindi molto molto eh, dettagliati e eh, questa azienda eh, ha intenzione di eh, commercializzare questo scanner eh, proprio con intenti eh, nei centri commerciali o nei negozi specializzati che vogliono eh, produrre i pupazzetti di chi si ferma e chi li ordina e quindi lo scanner verrebbe, eh, il progetto è quello di affittarlo per 10.000 dollari al mese o di venderlo per 180-200 mila dollari, tutto compreso una tantum, e eh, questo poi esclusi i costi della stampa eh, 3D. Con i costi di questi pupazzetti, a seconda delle dimensioni, loro consigliano dai, praticamente dai 100 ai 200 dollari come, come cosa. Il 3D eh, dal punto di vista fotografico che fino adesso è sempre stato un po' una una curiosità, non ha eh, preso piede, eh, mi aspetto e questo è questo scanner direi che forse è un'ulteriore conferma, eh, mi aspetto che in futuro eh, ci possa essere finalmente questo matrimonio tra le macchine fotografiche e le stampanti 3D in maniera un po' più integrata di quanto non accada oggi quindi mh, certo Sicuramente. N- non è la fotografia tridimensionale dell'anaglifo no, eh, okay. qui lo scanner è praticamente un, un obiettivo che ti gira intorno e prende tutta una serie di informazioni come eh, con le distanze poi di messa a fuoco eh, con la messa a fuoco viene poi mh, ricalcolata la, ricostruita la distanza e quindi le profondità de- dell'oggetto però una macchina fotografica tridimensionale Potrebbe darti sufficienti informazioni per creare non un oggetto completo a 360 gradi. Ma tu fotografi una scena e almeno la parte frontale avresti quella che è l'equivalente di una fotografia, ma eh, come se fosse un plastico, diciamo. Sì, a
0: fotokina, tra l'altro, torniamo sempre a fotokina. C'era un giorno girando così, non ricordo dove stessi andando, forse al padiglione delle luci sono passato davanti a questo stand piuttosto grosso di questo produttore assolutamente indipendente tedesco che aveva fatto eh, delle costruzioni un po' strane a vedersi con tante fotocamere che riprendevano proprio in tre dimensioni, l'idea era quella, il concetto di prendere tante foto di un oggetto per poterlo riprodurre tridimensionalmente e Addirittura una, dove c'era una modella che poverina camminava su questo tapirulan continuamente, dove le varie telecamere fissate, cioè in posizioni precise, riportavano sul computer eh, queste immagini, anche in movimento, che tu potevi montare per fare un film 3D. E quindi. C'è sempre questo interesse che. E io mi dicevo, questi hanno investito veramente del denaro per fare queste, anche queste costruzioni in lega leggera. Comunque a livello ingegneristico e meccanico sono stati lì a studiare, a progettare qualcosa. Non sono quelli che, beh, messo in piedi una roba così, un accrocchio che no, è stato fatto tutto scientificamente, con tutti i collegamenti precisi che portavano al computer. Eh, c'è sempre questo interesse nel 3D, perché comunque la profondità dà più soddisfazione della bidimensionalità e eh, settimana scorsa sono andato in un centro di questi appunto per cercare un disco, una cosa che fa ridere, lo so che adesso tenerò l'ilarità di tantissimi ascoltatori, ovviamente il disco non c'era perché laddove c'era l'erba... Oggi c'è una città, ecco invece là dove c'erano i dischi, oggi c'è una palestra, non importa, quindi sono arrivato come sì, palestra. Adesso, vabbè. I tre dischi e i due libri che sono rimasti li hanno portati al piano di sotto e vabbè, non ho potuto fare a meno di passare attraverso, perché è un percorso obbligato, nel piano dove ci sono i televisori. E c'erano questi televisori eh, 4K, 3D, che proiettavano dei, mh, dei promo dei trailer di questo film che sta uscendo sui dinosauri probabilmente sarà fuori per Natale eh, in 3D con gli occhiali allora ho detto vabbè fammi vedere spettacolari perché 4K è già una risoluzione pazzesca il 3D girato appositamente per dare queste effetti, avevi degli effetti straordinari quindi mi immagino a casa tu sei sul tuo divano con i tuoi occhiali e ti vedi questi <ride> questi dinosauri questi effetti. sono bellissimi non c'è niente da fare quello che manca, magari è quello che diciamo sempre, è il contenuto. Perché tu puoi avere la Tv8K, dopo non hai niente da vedere. e sì. Ti guardi. Sì, ti vedi i
1: dinosauri per tutto l'anno. Esatto, eh. è il
0: processo del martedì, perché vai, vai. vai, vai no. È sempre senso sempre i faccioni che parlano, quindi è inutile avere gli strumenti. Però, però è sempre una cosa che acchiappa l'attenzione sì. della gente.
1: Caro Ezio, allora, per essere periodo di pochi annunci, non, nessuna novità di rilievo, direi che invece carne al fuoco anche questa settimana ne abbiamo tirata fuori e di altro ci sarebbe ancora da parlare, ma i nostri tempi sono ormai giunti eh, al termine, almeno per quanto riguarda questa puntata di, di On2Go e quindi ricordiamo in chiusura come sempre Ezio tutte le nostre iniziative. Attività. Allora
0: ricordiamo fotoguida.it dove c'è il grandissimo comparatore. Di cui settimana scorsa non abbiamo parlato, non abbiamo per la prima volta nominato il comparatore. <ride> Comunque fotoguida.it, osservatoriadigitale.it con col numero nuovo, appunto che è online.
1: Le nostre pagine social, quindi su Facebook, su Pinterest, dove appunto trovate anche le foto eh, di Fotokina 2014, eh, il canale Twitter e eh il nostro podcast Odito Go che trovate su iTunes trovate su Feedburner o direttamente eh, dai nostri siti eh, che vi dà appuntamento al prossimo venerdì quindi arriviamo proprio alla fine di ottobre eh, Halloween praticamente sarà un numero sì, mostruoso esatto, un sì, episodio sì. mostruoso Benissimo, <ride> quindi anche per questa settimana direi che è proprio tutto quindi da Cool Kulka e da
0: Ezio Tamartir grazie per l'ascolto e a risentirci